0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Ehedrama, Sexattacke, Tat aus Leidenschaft. Warum halten sich diese Begrifflichkeiten in der Berichterstattung über Gewalt an Frauen so hartnäckig in den Medien? Richtig wären die Worte Mord, Vergewaltigung, Körperverletzung. Denn es geht um Verbrechen, nicht um deren Verniedlichung. Darüber spreche ich heute mit drei Journalistinnen, die sich täglich mit diesen Themen beschäftigen müssen. Mit Olivera Stajic, sie schreibt über Diskriminierung, Rassismus und Integration im Standard, unter anderem in ihrer Kolumne Gemischt. Mit der Journalistin Romana Beer, die von der Armutskonferenz mit dem Journalismuspreis von unten für respektvolle Armutsberichterstattung ausgezeichnet wurde. Und mit Karin Strobel, die nach 20 Jahren im Journalismus, unter anderem bei der Kronenzeitung, bei Österreich oder bei heute, nun mit Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit bei Heidi Glück arbeitet. Neben ihrer Tätigkeit als Journalistin war sie von 2007 bis 2015 außerdem Vorsitzende des Frauennetzwerk Medien. Heute in Content der Medientalk geht es also um die Darstellung von Gewalt gegen Frauen in den Medien. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 27.03.2021 auf Radio Klassik Stefan erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radio Klassik Stefan und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Olivera Stajic, Worte beschreiben unsere Wirklichkeit. Warum ist es gefühlt seit Jahrzehnten immer noch so, dass Gewaltverbrechen an Frauen verniedlicht werden. Warum ist ein Sexattentat, also eine Assoziation zu etwas, was eigentlich was Schönes ist, nämlich Sexualität, mit einer Vergewaltigung in Verbindung zu
1: bringen? Sie haben die Antwort schon gegeben im ersten Satz, weil die Worte unsere Wirklichkeit beschreiben. Und Gewalt an Frauen ähm, hat viel damit zu tun, wie Frauen eben in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Ähm, dieses äh, relativ neue Schlagwort, zumindest in den, in, im Mainstream äh, Victim Blaming, ist ja quasi äh, Teil unserer Kultur und, und Teil der Gesellschaft seit Jahrhunderten, Jahrzehnten. Das heißt, wenn man ähm, Frauen nicht ernst nimmt, dann nimmt man auch Verbrechen an ihnen nicht ernst, dann ist es einfacher, Worte und Sprache zu verwenden, die eben dieses Gewaltverbrechen, was es ja ist, in einen anderen Kontext stellt, indem man der Frau zumindest eine Teilschuld daran geben kann, indem sie provoziert, indem sie sexualisiert auftritt. Ja. Also, Worte beschreiben die Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist so und deswegen ist unsere Sprache über die Gewalt von Frauen auch nicht sehr adäquat.
0: Romana Beer, Sie haben einen, wie ich finde, so wunderbaren, zusammenfassenden Artikel auf ORFAT veröffentlicht, wo Sie aus sprachwissenschaftlicher Sicht beleuchtet haben, was da passiert. Ist die Sprache eigentlich dem gesellschaftlichen Alltag hinterdrein oder ist sie voraus oder können wir durch ein bewussteres Miteinander sprechen auch eine derartige Verniedlichung, wie gerade beschrieben, vermeiden?
2: Also ich denke, man kann nicht allgemein sagen, ist die Sprache hinterher oder voraus. Es ist der Sprachgebrauch, also es, ja, es gibt ja keine richtige oder falsche Sprache. Es ist, wir handeln mit Sprache, das ist der Sprachgebrauch und der kann von Diskriminierungen durchzogen sein, Herabwürdigungen, Klischees. Das ist immer davon abhängig, wer spricht, welche Handlung möchte ich mit meinem, mit meinem Sprachhandeln gerade ausdrücken. Und das kann man gar nicht so verallgemeinern. Ich denke gerade, wenn es um, um Gewalt gegen Frauen geht, es ist oft, wenn wir jetzt von den Medien sprechen, es ist da oft jetzt. Es gibt schon diese Hintergründe natürlich, ja, ähm, wie das überhaupt so entstanden ist, dass man jetzt zum Beispiel statt einer Vergewaltigung Sexattacke sagt, ja, oder schreibt. Ähm, das ist natürlich, ähm, weil damit ein, eigentlich eine ein Gewalttat ähm, in eine andere Sphäre verschoben wird. Ähm, und Sex hat überhaupt nichts mit sexualisierter Gewalt zu tun. Aber es geht um Emotionen. Es geht um Voyeurismus auch zu einem gewissen Grad. Es geht darum, wie mache ich etwas spannender? Ich glaube trotzdem, dass man da nicht in jedem Fall eine Absicht unterstellen kann, wenn sowas in einer Schlagzeile landet. Es ist unterschiedlichen Dingen geschuldet, die aber keine Rechtfertigung sind. Also, wenn ich das noch ganz kurz ausführen darf, es ist zum Beispiel so, man hört immer, warum machen die Medien das? Es gibt halt nicht die Medien. Mhm. Ähm, es kann sein, dass ähm, äh, für die Leser und Leserinnen ist es, ist es merkwürdig, auf, heute ein Interview zu lesen in einer Zeitung vielleicht mit einer Sprachwissenschaftlerin, die erklärt auf dieser Metaebene, warum sind diese Ausdrücke nicht in Ordnung. Eine Woche später ein Femizid und in derselben Zeitung steht dann vielleicht in der Schlagzeile schon wieder eher drama Und als Leserin oder Leser denkt man sich natürlich, wa was, warum lesen die ihre eigene Zeitung nicht? Ja? Und es kann ganz einfach sein... Da ist heute ein Redakteur in der Chronik im Dienst, der sich einfach mit dem Thema nicht beschäftigt. Und dann rutscht es rein und dann nimmt er das vielleicht von einer OTS, weil der Polizist das vielleicht so gesagt hat. Und gerade bei den Online-Medien sieht man ja auch sehr schön, wie schnell das dann so nachher auch oft geändert wird, wenn Hinweise kommen. Also es ist nicht immer eine böse Absicht dahinter, aber das kann nie eine Rechtfertigung sein.
0: Karin Strobel, Sie waren nicht nur im Frauennetzwerk Medien, in führender Funktion tätig viele Jahre und sind wahrscheinlich immer noch als Mitglied, ähm, sondern Sie waren ja auch im Boulevard. Mhm. Sie haben ja für KRONE heute und ähm, dann auch die Regionalmedien gearbeitet. Passiert das wirklich nur zufällig?
3: Ich glaube, und da möchte ich gleich anschließen, was Frau Bär gesagt hat, es wird viel zu wenig reflektiert. Ja? Also wenn man sich gerade die Chronik anschaut, die ist meistens von Kollegen geschrieben. Es gibt viele, ich war auch in der Chronik selbst, ja, und da war ich, glaube ich, die einzige Frau, als ich damals angefangen habe. Gut, das war in den 90er Jahren, so, will, so weit will ich nicht zurückblicken. Ich glaube, dass das einfach viele übernommen wird, nicht hinterfragt wird. Jetzt mit den sozialen Medien gibt es auch, ich würde jetzt nicht sagen Aufschrei, das wäre vielleicht zu, zu groß, aber halt einen Hinweis zu sagen, also die Schlagzeile ist nicht mehr okay, man spricht bei Vergewaltigung von Vergewaltigung und von Mord von Mord und nicht von Ehe, Drama oder Sexattacke. Ich glaube, da gibt es eine Bewusstseinsbildung, aber es ist halt ein langer Prozess, weil auch was Olivera gesagt hat, ist, dass es einfach ein tradiertes Rollenbild ist dass sich so in der Gesellschaft noch immer manifestiert hat, dass Frauen äh, so als Objekt behandelt werden und Besitzanspruch und so, da können wir ja dann vielleicht noch ein bisschen ausführen und dass sich das auch in der Medienlandschaft und in den Schlagzeilen widerspiegelt. Es sind zwei Gefäße, also die Gesellschaft und die äh, Abbildung in den Medien. Ich glaube schon, dass es einen Bewusstseinsprozess bei vielen Chefredakteuren und innen gibt, aber wie gesagt, da sind wir am Anfang und es ist ein langer Weg.
0: Vielleicht lässt sich denn auch ein neuer Begriff etablieren? Also der Begriff des Femizid, der ist schon gefallen, ähm, ist ja eigentlich eine wunderbare sozusagen Beschreibung dessen, wunderbar ist natürlich völlig blödsinnig in dem Zusammenhang, aber eine richtige Beschreibung dessen, was passiert, nämlich ein Verbrechen, das ursächlich damit zu tun hat, dass es an einer Frau ähm, getätigt wurde. Das ist so ein bisschen, äh, erinnert es mich an die Debatte um das Wort Selbstmord und Suizid. Mhm. Da wird auch immer wieder das Wort Selbstmord verwendet, obwohl man doch den Menschen die die traurigsten Momente ihres Lebens, äh, nämlich diese unglaubliche Einsamkeit, erleben nicht das böseste Verbrechen einer Menschheit, nämlich den Mord unterstellen kann. Und da gibt es auch kein Bewusstsein. Wie lange braucht es, bis man neue Begriffe etablieren kann?
1: Gute Frage. Ich habe hab da nicht dazu geforscht. Ich weiß nur, dass tatsächlich äh, ich äh, Frau Strobel zustimmen kann, dass es am Personal liegt, also jetzt am journalistischen Personal. Ich merke das und jetzt bin ich auch einige Jahre dabei, wenn neue Kolleginnen dazu kommen, ähm, sie quasi mit Penetranz diesen Begriff verwenden, dann setzt er sich in der Redaktion durch, dann setzt er sich in der Leserschaft durch. Ähm, das Einzige, was man machen kann, ist eben, wenn man ihn einführt, vielleicht auch ein bisschen transparent zu machen, wieso Nebensätze, Erklärkästchen, also jetzt aus der journalistischen Praxis erzählt und irgendwann einmal ist es normal, dass es klar ist, ein Femizid ist eben eine, an einer Frau begangenes Verbrechen, weil sie eine Frau ist. Also es ist kein Autounfall, wo zufällig eine Frau ähm, zu Tode gekommen ist und so weiter. Das heißt, ähm, es ist tatsächlich diese Offenheit dem äh, Medienkonsumenten gegenüber und den Willen, das Zug zu setzen innerhalb einer Redaktion. Und ich merke auch, dass im Boulevard zum Beispiel, zumindest bei denen, die ich verfolge, mit den neuen Kolleginnen, die kommen, das sind junge Frauen, ähm, der Journalismus ändert sich, damit ändert sich auch der Sprachgebrauch und auch die, ähm, die ähm, Struktur in den Redaktionen. Also da darf man nicht vergessen, dass es da auch sehr oft um Hierarchien geht, darum wer Wer ist der Chef vom Dienst, wer bestimmt das Wording, wer kann noch was rausstreichen und so weiter. Und mit dem Personal ändert sich auch der Sprachgebrauch.
3: Ich will nur ganz kurz anknüpfen, Sprache ist wichtig und Sie ja. haben es ganz richtig ausgeführt, aber es gibt auch keinen eigenen Strafstand, Strafbestand ja. Femizid. Also das ist jetzt die andere gesellschaftliche Ebene, die es nicht abbildet. Ja, Die Frage ist, werden eben Frauenmorde, die in Beziehungen oder in ehemaligen Beziehungen, also jetzt eben der Ex-Partner, der die Ex-Partnerin ermordet, auch abgebildet in diversen Polizeistatistiken. Ja. Weil dann kann man auch in der Forschung ansetzen. Und wir haben in Österreich, und das lasst sich nicht schön reden ein wirkliches Problem, was Gewalt an Frauen betrifft, auf verschiedenen Ebenen. Also jede vierte Frau in Österreich hat Gewalterfahrung in Beziehungen, in der Familie erlebt und ich finde, hier fehlt mir auch ein ganz breiter Diskurs und da können wir wieder vielleicht ein bisschen bei den Medien anknüpfen, weil es braucht eine breite Diskussion und eine Bewusstseinsänderung in unserem Land.
1: Also in Deutschland gibt es eine Diskussion darüber, ob das eben ein Strafbestandteil werden soll. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Wir sind dann immer zehn Jahre hinten nach, aber könnte ja sein.
0: Romana Bär, da sind auch gleich zwei Fragen, die ich weitergeben möchte an Sie. Das eine ist, was bedeutet es, dass wir auch nicht wirklich gendern in unserer Sprache? Wird dadurch auch das Frauenbild sozusagen beschädigt oder kleiner gemacht? Und darüber hinaus haben wir durch die Art und Weise, wie wir über Frauen berichten, mhm. nicht auch ein sozusagen tradiertes Rollenverständnis, das wir dauernd weitergeben. Mhm. Ähm, bitte.
2: Ja, also ich möchte gleich einmal betonen, ähm, was schon gesagt wurde auch, dass es da wirklich eine Veränderung gibt und ich merke das auch ähm, und die kommt mit jungen Kolleginnen in den Redaktionen das finde ich wahnsinnig wichtig, weil also ich habe das vor zehn Jahren oder so auch noch erlebt, dass dann... Ähm, wenn, wenn man hinweist darauf, dass ein Begriff einfach, ähm, ja, einfach jemanden anderen äh, herabwertet oder diskriminiert. Also dann so ein bisschen subtil, na ja, du bist jetzt schon ein bisschen übersensibel oder so dabei. Ähm, das habe ich vor zehn Jahren noch erlebt und das ist ähm, viel weniger geworden. Äh, und, ähm, und da spielt, glaube ich, schon auch ähm, bei aller Hass, Liebe, da spielt Social Media, Twitter auch eine große Rolle. Also auch wenn da viel oft mit einer gewissen Aggression daherkommt, aber es zahlt sich dann schon auch aus, wenn man, wenn man ein bisschen hinter die Polemik schaut, weil es sind oft wirklich Hinweise auf einfach problematische Begrifflichkeiten, die man da findet, die auch ähm, den Weg in die Redaktionen finden darf man natürlich auch nicht gleich eins zu eins übernehmen und sich sofort danach richten, weil Sprache ist ja eben auch was Lebendiges. Und ähm, äh, es kann schon einfach sein, dass jemand jetzt sagt, na, das ist jetzt aber auch nicht politisch korrekt. Und, also da, kann, da muss man natürlich auch immer diskutieren und immer, immer ein bisschen nachjustieren und immer alles einfach kritisch betrachten, wie es eigentlich auch unsere Aufgabe mhm. ist als Journalisten und Journalistinnen. Das Thema äh, Gender inklusive geschlechtergerechte Sprache, <lacht> Das eine ist, was ich, was, was, weil Sie meinen, weil das so wenig gemacht wird, da finde ich einfach auch, dass sich wahnsinnig viel getan hat in den letzten Jahren. Also ich würde nicht sagen, dass wenig ähm, gegendert wird. Es hat sich ähm, in den letzten, ich sage mal, fünf Jahren unglaublich viel getan. Ich hätte äh, Vor zwei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich in der Zeit im Bild einen Glodal Stop höre also die kurze Pause, ja, 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 ja. Ähm, hätte ich Ich, ich kenne das aus meinem Umfeld von den Kindern, von Freundinnen, die im Teenageralter sind. Mhm. Die machen das im Blau dann mit so einer Selbstverständlichkeit, dass sie von den LehrerInnen sprechen. Und ähm, das glauben einem dann manchmal Leute nicht, ja, wenn man das erzählt. Weil sie vielleicht, natürlich ist es auch von der Bubble irgendwie abhängig, das wird nicht überall so sein. Ja. Es machen auch nicht alle Jugendlichen in meinem Umfeld aber es kommt schon wirklich häufig vor. Und genauso wie man das bei Kindern so wahnsinnig merkt, ähm, dieses, äh, auch nicht überall, aber einfach dieses, ähm, dass Kinder wirklich ähm, das sehr im Kopf, also sehr internalisiert haben. Äh, ähm, wenn man jetzt sagt, schau, dort stehen zwei Polizisten zum Fünfjährigen und der schaut dann und sagt, na, ein Polizist und eine Polizistin. Äh. Das sind keine erfundenen Geschichten, das ist bei Kindern heute so. Ja, kommt natürlich darauf an, wie sie aufwachsen, das ist ganz klar. Ja.
0: Olivera Stajic, ist die Welt wirklich schon so in Ordnung? Wie Romana Bär das gerade beschreibt. Ja, das wenn, ich jetzt noch nicht. Wenn ich, wenn ich ihre, ich lese eine Kolumne von Ihnen, ja, ja und eigentlich versuche ich zu vermeiden, drunter diese widerlichen Posts zu lesen. <lacht> Aber wenn ich dann doch irgendwann, weil ich nicht aufpasse und mich nicht selbst diszipliniere, runterscrolle, dann erlebe ich dort die grauslichsten Beschimpfungen, die es überhaupt nur geben mhm. kann so toll ist das mit Social Media und mit den Posts in den Zeitungen ja noch nicht. Und von Gendern kann da keine Rede sein oder von, von Gleichachtung der Geschlechter. Und ich verstehe schon, was Sie meinen, Frau B Aber ich will trotzdem darauf hin, das ist jetzt immerhin der Standard, über den wir ja, sprechen. Und selbst dort findet das so statt.
1: Also äh, Frau B hat eh das richtige Stichwort Bubble gesagt. Also die Bubble wird immer größer, die die sensibler wird, aber man muss auch wissen, weder das Standardforum noch das die Standardleserschaft ist irgendwie repräsentativ für die Gesellschaft. Also man muss sich überlegen, dass nur zum Beispiel nur drei Prozent unserer User, die überhaupt den Standard online lesen, drunter posten. Und ähm, dann kann man sich auch irgendwie die Sozialstruktur dieser Leserschaft anschauen. Also ich würde unsere Postings nicht ähm, quasi repräsentativ unsere Leserschaft oder Userschaft ähm, äh, nennen und da sind natürlich auch viel mehr User als Userinnen drin und so weiter das ist alles. Aber es ist halt auch eine weitere Bubble, wie genauso wie die wie die gendersensiblen Teenager und so weiter. Ähm, das heißt, die Gesellschaft ist natürlich noch immer nicht in Ordnung. Also zumindest nicht so, wie wir es uns hier für, vielleicht alle gern vorstellen würden. Aber es tut sicher ja was. Es ist ja nicht so, als als also es gibt auch immer wieder Flashbacks. Das, einen eine erleben wir gerade mit dieser Krise und so weiter, wo wir sagen, ach Gendern, wir haben doch größere Probleme und so weiter. Aber ich glaube schon, dass ähm, auf lange Sicht, wie sensibler werden sich das ändert, die Hierarchien der Gesellschaft sich ändern, Sprache sowieso. Also Sprache ändert sich natürlich ähm, ständig mit ihren Sprecherinnen. Insofern, ja, äh, die Welt wird immer besser, wenn vielleicht auch
3: nicht im Standardforum. Ich möchte nur ganz kurz anknüpfen, was Frau Bär sagt, weil Sie haben gesagt, das Hinhören. Ja, ich habe mich viel mit politischer Sprache auseinandergesetzt, auch beruflich. Und man kann, wenn man genau bewusst, und ich glaube, da braucht es eine gewisse Awareness, auch hinhört, weiß man auch, wie Sprache politisch oder mit einem Mindset eingesetzt wird. Man muss sich ja mal einfach nur einfach das Amüsement geben und der FPÖ genau zuzuhören. Die Framen definitiv immer der Arzt, die Krankenschwester, ja, Frau Minister. Ja, das wird auch ganz bewusst anders eingesetzt, um eine Haltung, um eher eine reaktionäre Haltung äh, aus, also auszudrücken und eben nicht zu gendern. Äh, Heinz-Christian Strache bevor Ibiza, das Ibiza-Video äh, bekannt wurde, ist, ist es ein paar Mal passiert, weil es in der Sprache schon so oft ist, dass man eben von Bürgerinnen und Bürgern spricht, dass er selbst dann schon gemacht hat, weil es in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Also das ist, zeigt auch sehr stark, auch, welche Haltung jemand trägt. Und wenn Sie sagen, das Kind sagt, Moment einmal, das ist Polizist und die Differenzierung Polizistin, ja, muss man auch vielleicht auch sein Gegenüber mal fragen, meinst du das auch wirklich so? Sind Frauen nicht mitgemeint? Also man muss ja nicht immer eine aggressive Diskussion, sondern einfach mal hinterfragen, warum heißt das Frau Minister und nicht Frauministerin? Ministerin? Ja? Und ich finde, es ist auch an, an der Babelgesellschaft, ist es auch gelegen, hier Leute einzuladen, mitzumachen. Und jetzt sagen Frauen sind automatisch mitgemeint, sondern na, vielleicht sind auch die Männer automatisch mit gemeint, wenn man einfach nur alles gendern. Und ich finde ja, das ist ja wunderbar, weil das inkludiert ja alle, die ganze Gesellschaft.
2: Ich, ich finde das immer auch sehr spannend, ähm, äh, dass eben manche schon bewusst ähm, das so betonen, also nicht gegendert betonen um auch wieder ein mindset auszudrücken weil das zeigt ja eigentlich nur wie präsent das Thema ist
3: mhm.
2: ähm, und äh, dass das wenn es jetzt geht um nicht diskriminierende Sprache also jetzt in Bezug auf, auf Frauen das ist ja nur ein Teilbereich ja das hat ja auch das geht ja auch in, in Bezug auf Menschen mit Behinderung Menschen mit Armutserfahrung da gibt es ja ganz viel aber in Bezug auf Frauen hat das einfach ähm, den am allermeisten ähm, diese ideologische und emotional aufgeladene Debatte im Hintergrund und die ist dann aber gleichzeitig auch wieder so ein bisschen ein, 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 ein Treiber, dass das halt einfach, ähm, egal wie äh, emotional diskutiert wird und wie viele da dagegen sind, was vielleicht daran liegt, dass es halt jeden betrifft, wirklich jeden betrifft, also ähm, andere Bereiche betreffen halt nicht jeden, aber das betrifft jeden Menschen, ja. Ja? Geschlechter inklusive Sprache, jetzt auch nicht nur im Bezug auf Frauen. Und ähm, da wird es natürlich, gibt es nach wie vor und wird es auch noch sehr lange, massive Gegner geben. Ähm, und das zeigt ja aber auch nur, wie sehr die Debatte doch angekommen ist in der, in der Mitte der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, und nicht nur in irgendeiner Bubble.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Olivera Steitsch, ähm, nun komme ich noch einmal zurück auf diese Gewaltattacken, die gegen Sie da passieren. Ähm, da haben sich die Eva Klawischnik ähm, und andere ja schon erfolgreich vor Gericht gewehrt. Warum ist es in unserer Gesellschaft immer noch so, dass Menschen glauben, dass der Diskurs im Netz äh, eine abstrakte Welt ist, die nicht echt ist? Weil es ist doch Teil unserer Wirklichkeit. Wir bewegen uns acht bis zehn Stunden in Medien. Warum wird das trotzdem noch so als eine Spielewelt verstanden offenbar, wo ich mir alles erlauben darf in weiten Teilen der Gesellschaft?
1: Weil es eben nicht tatsächlich die Wirklichkeit ist, in der wir sozialisiert sind, zumindest wir hier in diesem Alter. Das merken wir jetzt gerade in der Krise. Vorhin haben wir uns ja darüber unterhalten, wie mühsam es ist, sich nur noch durch Bildschirme zu erleben. Das heißt, es fehlt da tatsächlich diese eine Ebene, die uns vielleicht sensibilisieren würde. Und es, und es gibt ja genug Studien, die sagen, Menschen, die die trollen, ähm, ähm, die ähm, Hasspostings absetzen und so weiter. Wenn man sie quasi äh, unter vier Augen miteinander in einen Raum setzen würde, würden sie nicht so agieren. Das heißt, es fehlt tatsächlich diese Ebene, die uns... Äh, die uns äh, Sensibilisiert dafür, sensibilisiert dafür, wie sehr wir unser Gegenüber verletzen. Ich will jetzt kein Verständnis hier aufbauen für Trolle und für Hassposterinnen und so weiter, aber ich möchte nur sagen, es ist eben nicht wirklich ähm, die Wirklichkeit. Also es ist nicht dieses Gegenüber, uns fehlt eine Ebene, die Mimik vielleicht oder oder wenn jemand ähm, mich beschimpft, dann hat, glaube ich, dass in 90 Prozent der Fälle das nicht unter vier Augen passieren würde. Also will ich zumindest meinen. Zumindest passiert mir das da nicht draußen in der wirklichen Welt ständig. Ja, wie in dem Foren. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier kontra Austausch in sozialen Medien ähm, ähm, äh, argumentieren will. Ganz im Gegenteil. Also da bin ich schon bei, bei Frau Beer und sage, es hat wahnsinnig auch viele Vorteile. Also ich, ich hole mir da Meinungen ab, auch wenn ich nicht immer darauf antworte und auch wenn ich versuche, ähm, diejenigen, die, die nur Hass verbreiten, auszufiltern. Ich, ich finde Social Media ist eine riesige Bereicherung, gerade für den Journalismus. Eben, weil man, weil man vielleicht, und uns wirft man ja, uns Journalistinnen wirft man ja immer vor, wir würden in einer Bubble leben, weil wir da eben Einblicke vielleicht in eine andere Bubble haben, indem wir uns damit auseinandersetzen, was boosten jetzt unsere Userinnen und unsere Leserschaft. Ähm, es gibt genug studien dazu wie wer also wer diese Hassbooster sind es ist ja nicht so als würden sie einen breiten durchschnitt der gesellschaft auch haben das sind menschen die ihre frustrationen auslassen aus welchem grund auch immer die, die keinen anderen kanal für sich finden und da gibt es ja auch ich weiß nicht ob es hier raum gibt darüber zu reden aber es gibt ja auch eine riesige misogyne community Männer, mhm. die sich gezielt im netz zusammentun um, um ihre frauenfeindliche einstellung irgendwie ähm äh, zu propagieren. Da gibt es auch ähm, äh, große Schnittbänge mit der Rechtsradikalen und mit der rechten Bewegung, mit Alt-Right. Also es gibt ja im Internet quasi Bubble für jeden und ähm, auch für diese Misogynie, die es ja schon immer in der Gesellschaft gab und wo jetzt quasi ähm, einer in einer Bubble sich viel besser austauschen kann als an einem Stammtisch und so weiter. Also ähm, Social Media Vor- und
3: Nachteile in einem Stichwort zusammengefasst. Ja, ich habe ja in meiner, in meiner Arbeit bei den Grünen den Social Media Account von Eva Klavischnik auf Facebook betreut. Und ich gehe einen Schritt weiter. Es ist in dieser Gruppe, die ist auch sehr laut, ja. Das ist politisch vernetzt. Also wir haben da damals auch dann äh, auch sehen können, das sind Accounts, die AfD, also die deutsche AfD liken oder die FPÖ in Österreich oder irgendwie am Rand der Illegalität in, in diesem Recht, rechtsradikalen äh, Sukkus da sich äh, bewegen. Und das Ziel war eindeutig, Frauen, und zwar aus der politischen Frauen, aus dieser Ebene rauszu. Also zu sagen, du bist hier nicht im digitalen Bereich erwünscht. Ja, Das ist wirklich, das ist gezielt, das ist bewusst gemacht, die sind laut, die sprechen sich ab. Ja, Da werden Postings in ganz wenigen Sekunden bis in den deutschen, damals noch in den deutschen Raum oder weiterhin verbreitet und gezielt gegen nicht nur Grünpolitikerinnen, sondern SPÖ-Politikerinnen oder progressivere oder liberalere Politikerinnen und das wird ganz, oder auch Journalistinnen, selbstverständlich. Das ist ganz, das, das, die Agenda dahinter ist, ihr Frauen macht uns den digitalen Raum nicht streitbar. Und das, ich finde, da müssen wir als Gesellschaft auf der Hut sein und wir, das ist ja auch mit Hass im Netz und diese Initiative, die jetzt auch die Bundesregierung auch gestartet hat und die Gesetze. Es ist ganz wichtig, die Frauen, wie wir sie im öffentlichen Reich, Bereich beschützen, sie hier auch im digitalen Bereich zu beschützen und ihnen den Freiraum zu lassen, sich hier künstlerisch, journalistisch oder politisch auszudrücken oder einen Diskurs zu machen. Das ist einfach zivilgesellschaftlich ein großes Interesse. Und ich finde, da müssen wir auf der Hut sein. Wir haben ja jetzt auch in diese Corona-Ebene gesehen, Q&A, und Verschwörungstheorien und und und. Und ich, 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 also wenn der Verfassungsschutz sich die schon anschaut, also ich bin sehr, also sehr äh, im Alarmzustand, ja, weil die sprechen sich ab, die sind laut, die sind nicht zu so viel, aber sie sind laut und manche sind gewaltbereit. Also da finde ich, da müssen wir also mit aller Kraft der Zivilgesellschaft und auch der politischen Kraft dagegen halten. Vor
0: allem, glaube ich, muss man auch immer wieder einfach Anzeigen erstatten, oder?
3: Ähm,
2: ja, ich denke schon. Also wenn es eben ähm, auch um solche Fälle geht, wie jetzt eben mit der Sigi Mauro zum Beispiel, ähm, dass wenn jetzt die Frage ist, äh, was kann man da tun, dass, dass sowas nicht so oft passiert oder wie kann man anderen Betroffenen helfen, ganz genau so, indem man, das publik macht, indem man nicht, ähm, äh, was ja auch, also man sieht das ja bei jetzt, nicht jetzt nur auf äh, Social Media, sondern auch im, ich jetzt mal, im realen Bereich, äh, egal ist, welche Art von Gewalt gegen Frauen, es ist noch immer oft eine Scham da, äh, man verheimlicht das, man, äh, es gibt Zahlen, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber wie wenige äh, zur Polizei gehen, mhm. auch jetzt bei Gewalt, egal ob es psychische oder physische Gewalt, gerade bei psychischer Gewalt ist ganz oft diese, diese diese Gedanken, die man sich macht, war das jetzt wirklich schlimm genug? Bilde ich mir das nur ein? Übertreibe ich jetzt? Aber man sieht ja nichts. Ich habe ja keine Wunder, keine Verletzung. Und das ist halt ähm, äh, genau durch solche Fälle. Und die, die äh, Social Media hat einen gewaltigen Einfluss, weil zum Beispiel auch diese ganze MeToo-Bewegung, die ja auch von, von Social Media rausgeschwappt ist und wirklich, also meine Eltern haben keinen Twitter-Account, aber die wissen auch genau, was da was da los ist und was da passiert ist und diese ganzen Fälle und Anklagen, also Klagen, die dann gefolgt sind. Das hat einen wahnsinnigen ähm, Impact dann auch, gerade auch auf, auf Mädchen, auf junge Frauen mhm. oder auch natürlich auch auf Ältere, dass man sieht, man ist nicht allein, man ist jetzt nicht schwach, weil einem sowas passiert ist, es gibt andere ähm, einerseits wirklich zur Unterstützung, zur mentalen Unterstützung, es gibt andere und aber auch, ähm, es gibt Einrichtungen, es gibt Telefonnummern, es gibt äh, Menschen, Frauen, aber auch Männer, es gibt ähm, Einrichtungen, an die man sich wenden kann, die verstehen einen, die unterstützen einen und ich glaube, das bewirkt einfach schon wahnsinnig viel.
0: Olivera Stajic, warum ist denn äh, da so ein Überhang an Männern im Netz? Wir haben es letztens auch erlebt bei einer ganz anderen Diskussion bei Wikipedia, wo die Beatrice Frasel äh, gewürdigt wurde als Kulturwissenschaftlerin und dann hat sie irgendwie keinen richtigen Magister im Studium und wird gelöscht von mhm. einer 75 prozentigen Männerschaft bei Wikipedia. Ähm, das hätte ich nie geglaubt, dass so viel mehr Männer aktiv sind mhm. als Frauen. Haben Sie irgendein Wissen darüber, warum das so ja, ist?
1: Ja, ich habe eine polemische Antwort, die wissenschaftlich überhaupt nicht gesichert Diese Männer haben verdammt viel Zeit. Sie ja. haben einfach viel mehr Zeit als wir. Wir, ja. Ja. <lacht> Nein, Sie ist hocken äh, wahrscheinlich einfach viel länger vor dem PCs oder haben die Zeit. Ähm, sie machen keine Care-Arbeit, äh, ihre Karrieren gehen leichter voran, sie müssen sich nicht so ähm, reinknien wie wir, sie pflegen nicht ihre Mütter oder ihre Schwiegermütter. Sie haben einfach verdammt viel Zeit, vor dem PC zu sitzen und diesen ähm, virtuellen Raum für sich einzunehmen und ähm, da Sachen zu verteidigen, während wir einfach schauen, dass wir irgendwie weiterkommen und nicht untergehen. Also ähm, weiß nicht, ob es dazu Forschung gibt. Ich glaube schon, es gibt schon Forschung dazu, wie viel Care-Arbeit Frauen machen, ähm, die dann Vollzeitjobs haben und auch noch äh, Kinder betreuen und versuchen vielleicht im Job weiterzukommen. Ähm, Männer haben halt einfach ähm, ein größeres Freizeitbudget, in dem sie dann solche ähm, Sachen verfolgen können wie eh wertvolle Arbeit zu leisten, Wikipedia zu befüllen, aber dann auch leider Frauen rauszuhalten, weil ihnen die Sensibilität dafür fehlt.
0: Wie ähm, begegnet Ihnen das, ähm, wenn Sie in der Politik tätig sind? Wie positioniert man dann Frauen?
3: Wie positioniert man, wie empowert man sie, sage ich mal, und wie unterstützt man sie? Also natürlich jetzt kann ich jetzt nur aus, 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 der, aus der grünen Sicht, also ich bin jetzt nicht mehr bei den Grünen, aber für die Grünen gearbeitet. Und ich meine, jede Politikerin überlegt sich jeden Schritt fünfmal im digitalen Raum. ja. Und ich frage mich immer, warum? Natürlich weiß ich warum, aber ich meine, wie kommt man dazu? Ich habe auch zu Eva Glavischnik mal gesagt, was du alles aushalten musst, nämlich auch im Nationalrat, die Zwischentöne ja, vom, vom manchen Nationalratsabgeordneten und in der Öffentlichkeit. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Ja? Also wenn dann eine Frau in der Öffentlichkeit ist und eine, eine, eine Partei leitet und ihre Kinder äh, bedroht werden, also wirklich übelst, sie übelst beschimpft wird und, und, und. Also ich finde und ich möchte es anknüpfen, ich glaube 85, es gibt ja von der WU, von der Hannah B. Ecker die Studie, 85 Prozent der unbezahlten Arbeit in Österreich leisten Frauen. Ja. Und das fängt aber, das ist vielleicht vom Anfang unserer Diskussion, diese tradierten Rollenbilder fangen ja, wir reproduzieren die permanent. Man muss so aufpassen, dass man das nicht immer wieder sagt beim Mädel, hilft der Mutti beim Abwasch und der Bub darf Baumkraxeln. Ja? Also ich bin mir sicher, das passiert im, immer noch in den Haushalten. Und da fängt schon an, diese Rollenzuordnung. Ja? Also das Mädchen muss brav sein, das darf nicht so laut sein, das darf nicht wild sein. Ja, Und der Bursch darf sich irgendwie alles erlauben. Der muss der Mutti nicht helfen, der muss nicht abwaschen und 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 ich finde hier muss man auch ansetzen und da geht es über die Bildung bis hin auch im Arbeitsplatz. Warum? Wenn, machen Sie es einmal also bewusst, wenn Sie in einer Sitzung sind und es gibt ein Kaffee, sind immer die Frauen, die als erstes aufstehen und den Kaffee bringen. ja. Und ich finde, man muss sich auch dieser, man hat das so into, also in Indus, ja, aber man muss auch sagen, na ich bleibe jetzt einmal sitzen, ja, und ich lasse mal den Kollegen den Kaffee holen gehen. Und ich, da müssen wir auch ansetzen. Ich meine, es braucht doch die politischen Rahmenbedingungen und 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 es braucht doch die die, 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 wie Sie gesagt haben, wo man sich hinwenden kann, wo Gewalt. Aber es braucht auch so eine, das habe ich zuerst gemeint, dieses Bewusstsein fehlt mir noch. Und die, die, breite Diskurs, dass es hier einfach mit zweierlei Maß noch immer gemessen wird in den Geschlechtern.
0: Jetzt möchte ich neben der Geschlechterfrage bei der Art und Weise, wie wir über Gewalt sprechen, auch noch über die ähm, Veröffentlichung von Gewalt sprechen und von Gewaltvergehen. Wir haben da den 2. November in Erinnerung und der Herr Fellner mit seinen Trampelmedien hat es ähm, geschafft, eine Ermordung als Video auch noch zu veröffentlichen unter dem Siegel des öffentlichen Interesses und der Informationspflicht oder unter dieser Überschrift und Begründung. Wie kann jemand so, so frei von, von Sensibilität sein, dass es dadurch auch Würde der Betroffenen gibt, dass es dadurch dieses Opfer gibt, die Frau, die erschossen wird, die Verwandten der Frau, die erschossen wurde, auch die Verwandten des Täters. Wie, wie kann jemand so durchgeknallt sein, sowas zu veröffentlichen?
2: Das kann ich nicht beantworten. Ähm, ich denke aber, ähm, äh, man muss auf, also das mit der Informationspflicht ist in diesem Fall eine Ausrede. Und äh, es geht um Verkaufszahlen, es geht um Klicks und darauf muss man verzichten können. Das ist meine Meinung, mhm. ähm, dass äh, das in der Medienbranche oft nicht so ist. Das ist eine Tatsache, die sich hoffentlich auch ändern wird
0: sind wir da spätestens seit 1989 in eine Falle getappt. Der Sieg der westlichen, des westlichen Systems hat dazu geführt, dass wir eigentlich alle an die Religion Marktwirtschaft glauben. Ich selber bin jetzt katholisch sozialisiert und trotzdem ist die Dekonstruktion des katholischen und des Christentums was Herrliches. Die Marktwirtschaft wird nicht infrage gestellt. Es wird der, der Herr Fellner muss das halt so machen, damit er seine mm. Klicks kriegt. Nein, muss er nicht, oder?
1: Muss er nicht. Ich arbeite ja auch in einem Medium, das der Marktwirtschaft unterworfen ist. Und wir haben es nicht veröffentlicht. Also ich glaube, dass es sehr wohl ohne geht. Und ähm, ja, es geht ohne. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Und es geht auch ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass der Herr Fellner persönlich diese... Entscheidung getroffen hat an diesem Abend vermutlich, aber er, er hat eine Redaktions- und, und, und Diskussionskultur aufgebaut, in der sowas zustande kam. Und jeder, der eine Redaktion von Ihnen kennt, weiß, dass das ja irgendwie fast oft sehr familiäre Strukturen sind, wo, wo quasi Entscheidungen getroffen werden, auch wenn der Papa nicht da ist, nach, nach, nach gewissen Kriterien. Und es gibt Redaktionen die, Redaktionen, die diskutieren mehr, andere, die diskutieren weniger. Und in vielen ist es aber klar, quasi was das Endergebnis sein wird, einfach weil es sowas wie eine Blattlinie gibt und so weiter. Und da geht es gar nicht darum, ob man der Marktwirtschaft unterworfen ist oder nicht, sondern ähm, einfach, dass man weiß, okay, es gibt medienethische Gesichtspunkte auch, nach denen man diese Entscheidungen trifft. Und die sind ja leider sehr elastisch. Also da kann, damit kann man argumentieren für und... und äh, Contra Und wir haben uns Contra entschieden und würden uns, glaube ich, jederzeit Contra entscheiden, einen, eine Mordung live zu streamen. Ja, also keine Frage.
0: Frau Strobel, da sind wir natürlich auch bei der Mediengesetzgebung in Österreich. Mhm. Und da sind wir zum Beispiel auch äh, bei Förderungen, weil so ein Sender wie der, äh, den der Herr Fellner betreibt, kann nur leben, weil er unglaublich viel Geld von der Seite der, der öffentlichen Hand äh, zugespielt bekommt. Das kann doch nicht sein, dass wir in einer Medienlandschaft leben, wo öffentliche Mittel dafür verwendet werden, dass wir dann Videos von Ermordungen mit ermöglichen.
3: Also ich möchte mal voraussetzen, also man kann nicht die Ermordung eines Menschen einfach als Geschäftsmodell sehen. Also das ist so zynisch, wie das jetzt. Also es ist einfach wollen wir überhaupt nicht diskutieren, Aber es ist so eine, es ist so entwürdigend für für alle. Und es hat ja dann auch einen Aufschrei gegeben, es hat auch den Presserat gegeben, der das verurteilt hat, zu Recht. Und es hat zu Recht im Internet, also im, im Twitter. Twitter. Wir haben Social Media zuerst schon angesprochen, Aufschrei gegeben. Und das hat auch dazu geführt, dass einzelne Unternehmen gesagt haben, wir inserieren halt jetzt dort nicht mehr. Das war für einen kurzen Zeitraum, aber finde ich, war ein sehr gutes Zeichen auch von den Unternehmen zu sagen, nein, da hast du, also jetzt Fellner oder die Chefredaktion, wer auch immer, da habt ihr eine rote Linie überschritten, ja. Und ich finde, das ist ein bisschen ein Korrektiv. Sie haben angesprochen, die Medienlandschaft, naja, wenn man sich die Medienförderung, die ja der Herr Fellner jetzt einklagt, weil er aus, aus Gratis-Medium ja kein, keine Medienförderung zusteht, anschaut und das sind so um die 10 Millionen oder 11 Millionen Euro und man sich aber das Inseratenvolumen anschaut von öffentlichen Stellen, also sei es jetzt auf Landesebene oder auf Bundesebene und Institutionen, dann ist es natürlich ein Ungleichgewicht. Also es hat sich in den letzten in der Medienbranche, würde man sagen, in den letzten 10, 15 Jahren so manifestiert, dass das Geld mehr in, in, diesen, in diese Ressorts hineinfließt und wiederum zu den Medien zurückfließt. Und ich finde, da braucht es auch ein breiteres Bewusstsein. Also wie ich noch Vorsitzende vom Frauennetzwerk Medien gesagt habe, ich gesagt, es braucht auch, jetzt einmal, wenn man jetzt die Medienförderung hernimmt, ganz klare Kriterien, an wen schütte ich wie viel aus? Und das könnte eben an Gleichstellung, Förderungsmaßnahmen für junge Journalistinnen oder eben auch, wenn der Presserat verurteilt, dass man sagt, ich nehme dir auch etwas wieder weg. Das wäre zumindest schon mal symbolisch, auch wenn es da nicht um sehr viel hohe Summen geht, äh, sehr gut und würde einen Diskurs anfachen, der sich vielleicht dann auch bis in die politischen Ebenen durchsetzen kann.
0: Das müsste doch eine Selbstverständlichkeit sein, äh, oder, Frau Beer? Die ähm, Bindung von Förderungen an, an den Ethikkodex des Presserats.
2: Ja, also meiner Meinung nach schon. Yeah. Ja, <lacht> Mehr kann ich da auch nicht sagen.
0: <lacht> ähm, Olivera Steitsch, jetzt, wie ist das eigentlich mit den. Mit den und ich komme noch einmal auf die Beschimpfungen an Sie mit dem Post. Die Katharina Stenberger, die war auch einmal zu Gast bei uns, die hat gesagt, sie schreibt jedem Einzelnen zurück. Schaffen Sie das auch? Nein. Nein. Halten Sie das überhaupt, entschuldigen Sie, für eine adäquate Methode, äh, zu versuchen, die Täter, die Sie hier belästigen, ähm, zu retten?
1: Also... Ich glaube nicht, dass es da ums Retten geht. Da geht es ähm, eher, ähm, also für mich, wenn ich zurückschreibe, und ich erzähle gleich, wen und wann ich zurückschreibe, wenn ich zurückschreibe, geht es mir meistens um eine Diskussion, weil ich eigentlich grundsätzlich nur auf Inhaltliches eingehe. Und das habe ich gelernt, weil ich eben in einem Medium arbeite, in dem es diesen sehr breiten, großen Rückkopplungskanal gibt, den ich auch schätze einerseits. Andererseits kommt da so eine große Menge, ich kann nicht auf 800 Postings antworten oder auf 1200 ähm, kann ich nicht, werde ich auch nicht machen. Ich kriege aber auch E-Mails und diejenigen, die internen inhaltlichen Bezug haben, ähm, da antworte ich. Ich überlege jetzt, wann ich das letzte Mal geantwortet habe. Ich ha, ähm, kann ein Beispiel nennen. Da ging es aber gar nicht so sehr um mich als Frau, sondern um mich als Migrantin. Und zwar habe ich eine Kolumne geschrieben, von der ich geglaubt habe, dass sie weder Widerhall noch, geschweige denn, Hasspostings auslösen wird. Da ging es um Skifahren. Und da hat mir aber ein Skilehrer geschrieben, der einer eine, eine, eine HTL ähm, äh, unterrichtet, die gerade davor in den Medien war. Und er hat von seiner privaten Adresse ähm, geschrieben, aber ich google dann immer, wer das ist, um zu sehen, mh, soll ich jetzt antworten oder nicht. Und ich habe gesehen, er ist Lehrer und habe ihn geantwortet und daraus hat sich eine Diskussion ergeben, die aber vollkommen sinnlos war. Vollkommen. Er, er ist nicht von seiner Meinung runtergegangen, dass ich äh, nichts über Skifahren... Also seine Meinung war, jemand wie ich sollte nicht über Skifahren äh, schreiben dürfen. Und ähm, ich habe festgestellt, nach zehn Jahren immer wieder Versuche, wenn ich Zeit habe, und ich habe sehr wenig Zeit, zu antworten, dass das meistens nirgendwo hingeführt hat. Vielleicht von 50 Mal schreiben äh, habe ich nach, nach zweimal das Gefühl, wir haben uns einander angenähert. Also ich glaube, und sehr viele Menschen, die posten und schreiben, die wollen gar keine Antwort von mir oder wollen gar keine Reaktion von mir, das merke ich, weil dann meistens nichts kommt. Also sie wollen ihr Zeug loswerden, da geht's. Ich habe festgestellt, da geht es persönlich gar nicht um mich oft, da geht es um ganz viele andere Dinge. Ich kann die Methode, schreiben Sie jedem zurück, nicht empfehlen, weil man dann entweder sonst nichts zu tun hat oder sich selber emotional beschädigt. Und also ich antworte nur, wenn es inhaltliche Kritik gibt und versuche Dinge richtig zu stellen. Schreibe einen Disclaimer, wenn ich einen Fehler gemacht habe, aber ich schreibe definitiv nicht jeden zurück.
3: Nein, ich wollte nur sagen, ich habe auch immer so eine, eine Richtschnur. Das eine, und dann würden Sie sich wundern, wie wenig übrig bleibt. Das eine ist die rote Linie. Also die rote Linie ist immer die sexualisierte Gewalt. Auf, äh, das ist so unfassbar, wenn man sich auch Accounts auf Twitter von, von Kolleginnen anschaut. Die Kritik kommt immer. Das immer wieder bei Gewalt an Frauen, sofort sexualisierte Gewalt. Ja. Jetzt je älter eine Frau wird, wird es weniger, glaubt man, ist weniger. Aber bei jungen Frauen beobachte ich das sehr auf den sozialen Medien bei jungen Kolleginnen. Also da sind, da gibt es überhaupt mit Klarnamen und 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 überhaupt keine Scheu, die Kollegin, aber so etwas äh, zu diskreditieren und es ist immer unter der Gürtellinie. Also ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent der Kritik ist nicht sachlich, sondern es ist immer dient immer die Frau immer, also mhm. zu zu, zu, zu beherrschen. Da sind wir wieder bei diesem Gewalt, was, was wir am Anfang diskutiert haben. Und das andere ist eben, wie du richtig, also wie sie richtig sagen, äh, ist eben dieses inhaltliche. Habe ich irgendwie die Möglichkeit einen inhaltlichen Diskurs? Ja? Und vor allem es ist es ja eigentlich interessant zu sehen, vielleicht der HTL-Lehrer, wie sieht er das? Aber wenn er dann so beharrlich ist, dann ist es irgendwann einmal. Meine, die Zeit ist auch nicht äh, unendlich, die wir zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, viel bleibt da nicht übrig, leider. Ähm,
2: was ich da auch aber schon beobachtet habe. Also bei, bei manchen Artikeln habe ich auch schon äh, User-Mails bekommen. Das war einfach, also kein Bezug auf den Inhalt oder halt schon irgendwie, aber halt ganz aus einer anderen Ecke dann. Nicht wirklich auf das, was ich geschrieben habe, sondern eben, ähm, wenn es um, um Themen wie Gleichstellung von Frauen geht, ähm, die einfach nur, ähm, also auch, auch, auch einfach äußerst unhöflich, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber dann sind welche, die, wo schon die auch, die auch, nicht sehr freundlich sind, aber wo inhaltlich irgendwie ein Punkt gemacht wird, wo ich mir denke, ja, da kann ich schon drauf reagieren. Und was ich da dann schon oft erlebt habe, ist, wenn ich dann antworte, sachlich, dass dann oft sehr freundliche Antworten zurückkommen, wo dann plötzlich eine höfliche Anrede ist ja. und wo dann auch drinnen steht, ich hätte es gar nicht gedacht, dass sie mir antworten, die wollen dann zwar auch gerne das Gespräch, die Diskussion noch sehr lange weiterführen, das scheitert es dann wieder an der Zeit, aber dass dann plötzlich dieses Umschlagen von wirklich äußerst unhöflich, weil man eben denkt, man hat ein anonymes Gegenüber, ähm, weil die denken, ich lese das wahrscheinlich nicht mal oder ich antworte sowieso nicht. Und wenn man dann antwortet, ähm, und da sind wir wieder vielleicht bei dem, äh, auch wenn es jetzt nicht in einem Raum unter vier Augen ist, aber es ist dann trotzdem ein persönlicher Kontakt, ähm, wie dann ähm, nicht alle, aber manche dann doch äh, plötzlich sich wieder an so gewisse höfliche Grundregeln um, zurückerinnern können.
0: Was bisher geschah. Radio Caroline, das erste Privatradio Großbritanniens, geht am 28. März 1954 auf Sendung. Der Beratensender sendet von der MV Frederica, einem Schiff unter panamesischer Flagge, das drei Meilen vor Essex vor Anker liegt. Aber ist das, was wir machen, nicht auch ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen? Wenn ich dann die breiten Unterhaltungsprogramme anschaue, Germany's Next Top Model wird von lauter Mädchen geschaut, nicht von den bösen Männern, die sich dran irgendwie aufgeilen, sondern das hat ein weibliches Publikum und trotzdem wird dort ein Rollenverständnis kultiviert, das ja, also, unerträglich ist für einen halbwegs aufgeklärten Menschen oder auch dieser Kult mit der eigenen Selbstdarstellung auf Insta äh, ist auch nicht getragen von Body Positivity. Auch wenn das bei unserer Blase mhm. vielleicht passiert, ist die Regel schon eher, ich möchte so schön sein wie die Kardashians. Mhm. Ähm, äh, haben wir da irgendeine Chance dagegen?
1: Ich kann da nur immer wieder meine persönliche Einschätzung dazu abgeben, dass ich glaube, dass das eben schon sehr wohl auf dem Vormarsch ist und es da einen Progress gibt. Also ich glaube, dass äh, es nicht 15 weitere Staffeln von Germany's Next Top Model geben wird. Dieses Format stirbt gerade aus. Ja? Hoffentlich. Man kann sich auch die, die, die Einschaltquoten anschauen. Um, und Instagram, ein, ein Tool, das eben perfekt für Selbstdarstellung ist, lässt eben auch um, sowas wie Body Positivity zu und dort verbreitet es auch. Also es ist, nicht, ähm, es ist nicht alles verloren, <lacht> auch heutzutage nicht. Also ich glaube trotzdem daran, dass wir weiterkommen, auch wenn es, ähm, wenn es nicht schnurstracks gerade ähm, raufgeht oder in diese Richtung, in der wir es uns wünschen. Aber es funktioniert doch. Also wenn sogar so eine unglaublich ähm, selbstverliebte App für Instagram äh, zulässt, dass es da trotzdem ein paar andere ähm, mhm. Körperbilder gibt, dann ist doch nicht alles verloren.
0: Dieser Optimismus ist wunderbar. Ich, ich bin ganz ähm, äh, beeindruckt von diesem Gespräch. Ähm, jetzt ähm, an, an Sie, Frau Strobel, die Frage, dürfen denn Männer über dieses Thema sprechen?
3: Ja, selbstverständlich. <lacht> Männer sind mitgemeint. gemeint. Äh, wir brauchen Verbündete. Selbstverständlich bildet Banden. Ja, also der Kampf geht weiter. Ist mir zuerst eingefallen, als sie das ausgeführt haben. Der muss weitergehen. Was wäre die Alternative? Ja, also ich kenne viele feministische Männer. Ja, viele feministische äh, Buben. Ja, also man muss sie mit einbeziehen. Ich finde ja auch die Diskussion über toxi toxische Männlichkeit äh, muss genau im selben Kontext geführt werden. Viele junge Männer werden in ein Rollenbild gezwängt, das sie gar nicht wollen. Also im Englischen heißt toughen up, grow balls, uh, boys don't cry und wir kennen das ja alle. Und viele Männer, also viele Burschen entwickeln dann später ein Krankheitsbild der Depression, der Gewalt. Auch dieses nicht umgehen können uh, mit Frustration und, und, und. Also ich finde, wir brauchen da einen wirklich breiten Diskurs. Und natürlich sind Männer mitgemeint. Sie sind ja unsere Partner. Ich habe einen Ehemann, ja, ist auch ein Feminist, also natürlich. Und es ist auch dieses Rollenbild, das wir unseren Kindern auch vorleben. Und zu sagen, ja, also das ist ganz klar, der Haushalt macht halt der Mann zu Hause. Ja, ist ja jetzt so. Also, und jetzt sagen, das braucht oder abwaschen. Nein, nee, Entschuldigung, ja, wir arbeiten beide. Also ich finde, ja, der Kampf geht weiter und wir dürfen da nicht zurückschrecken. Es ist ein harter Kampf. Es sind beharrliche Kräfte ja? und dagegen müssen wir Schritt für Schritt und unbeirrt einfach den Weg gehen und unsere Kinder auch dementsprechend erziehen.
0: Ich habe zwei Söhne und zwei Töchter und ich möchte nicht, dass die unterschiedlich behandelt werden.
3: Das ist es. Aber
0: der Markt will das schon, weil der Markt will uns ja nicht wo ankommen lassen, sondern der sagt, wir sollen jünger werden, schöner werden, reicher werden. Drei Ziele, die man nicht erreichen kann, damit man immer wieder Produkte kaufen muss, die sozusagen uns diesem Ziel, diesem unerreichbaren Näher bringen. Und man kann viel Geld damit machen. Ist das nicht der Ursprung allen Übels? Müssen wir nicht die Marktwirtschaft in Frage stellen, um überhaupt zu einer gerechteren Gesellschaft zu kommen?
2: Das ist eine sehr große Frage. Ich, ich würde, um, 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 bei dem Bereich zu bleiben, wo, wo ich mich vielleicht besser auskenne, als jetzt mit Werbung und so weiter. Also wir, wir sind da wieder eigentlich bei Schlagzeilen, ja. Um, das funktioniert dann nach dem gleichen Schema, also jetzt im, im Boulevard oder halt, äh, wenn es um Verkaufszahlen geht und Klicks geht. Äh, ähm, es muss äh, Aufmerksamkeit erregen, es soll irgendwie sexy sein, es soll ähm, spannend sein. Ähm, da ist natürlich, äh, in, wenn man sich jetzt vorstellt, bei so großformatigen Zeitungen mit dicken Lettern, eine sexattacke spannender als Vergewaltigung. Ähm, wie man jetzt wirklich damit konkret dann umgehen kann, weil irgendwo ist es natürlich ein Dilemma. Also ich habe meine klare Haltung dazu, dass ich sage, sowas darf nicht in einer Schlagzeile stehen, ähm, aber ich verstehe schon, man will verkaufen. ja, Und eben ist Werbung funktioniert ja genauso. Also ich habe eben eine, eine Sprachwissenschaftlerin. Die Karin Wetschanow, die ich dazu mal interviewt habe, die hat ja auch gesagt, das sind Schlagzeilen wie Waschmittelwerbung. Wenn es bei der Waschmittelwerbung ja. einfach nur steht, ganz sachlich einfach nur, klein, schwarz auf weiß und ganz sachlich, was kann dieses Waschmittel, ja, dann kauft es ja niemand. Wenn es jetzt aber groß und bunt ist und komplett übertrieben Versprechungen macht, die es wahrscheinlich nicht halten wird, dann wird es halt eher gekauft. Und mit Schlagzeilen, mit Medienprodukten ist das nicht an, also es ist schon anders, ja. es wird schon auch gekauft, aber natürlich nicht von so einer breiten Masse und es hat nicht diese Aufmerksamkeit. Und das ist sicher, also wie gesagt, auch wenn man da eine klare Haltung dazu hat, muss man das wahrscheinlich, wenn man halt auch verkaufen möchte und auch mit Printprodukten am Markt bleiben möchte, ist es sicher ein Thema, mit dem man sich sehr viel auseinandersetzen muss. Ja.
0: Wenn ich jetzt Marktmechanismen beobachte, Frau Stajic, und ein Marktmechanismus ist, dass ich, äh, wie ähm, Menasse schreibt, jede Woche eine neue Sau durch den Hauptplatz treiben muss, dann begegnet mir ein Phänomen jetzt als Mann, dem mich auch ein bisschen irritiert gegenübersteht, dass jüngere Feministinnen, die aktuelle Generation von Feministinnen, augenscheinlich die alten Feministinnen wie Alice Schwarzer oder Frau Donald oder so gar nicht mehr mag, Jetzt kenne ich mich nicht aus. Warum ist das eigentlich so?
1: Wieso sollte es nicht so sein? Also, Weil sich die Gesellschaft verändert und sich die Ansprüche verändern. Und auch das, wogegen wir kämpfen und wie sensibilisiert wir sind, hat sich auch verändert. Ich verstehe sehr wohl, dass eine 20-Jährige wenig mit der Lichtschwarze anfangen hat. Ich konnte es vor 20 Jahren auch schon eher nur so ähm, am Rande. Also äh, der Feminismus an sich verändert sich ja auch. Der, der Kampf, den wir kämpfen für eine gerechte Gesellschaft, ist zwar der gleiche, also das Schlagwort ist das gleiche, aber was wir darunter verstehen, hat sich auch ein bisschen verändert. Also die Perspektive einer Alice Schwarzer ist eine andere als meine und auch wieder eine andere als einer 20-jährigen Studentin aus der Mittelschicht. Das heißt... Das heißt aber nicht, dass wir nicht voneinander lernen können und miteinander Respekt vom Üben können und so weiter, aber dieses, dass wir Frauen unbedingt alle zusammenhalten müssen, nur weil wir eben uns das gleiche biologische Geschlecht halten ist, äh, teilen, ist auch ein bisschen ein seltsamer Anspruch. Also ich verstehe sehr wohl, äh, dass man mit mit quasi alten Ansätzen nichts anfangen kann und das ist auch gut so, weil es muss ja weitergehen ähm, irgendwie und die Ali Schwarzer hat für ihre Zeit gute Dinge getan. Sie hatte übrigens auch damals Gegnerinnen aus anderen Lagern, also Ali Schwarzer ist ja, eine, würde ich sagen, eine zutiefst bürgerliche Person auch und hatte zu ihrer Zeit auch viel Gegenwind aus anderen politischen Lagern und so weiter. Und sie ist eine feministische Ikone geworden, weil sie eben für den Markt damals gepasst hat. Und jetzt passt sie eben nicht und kriegt Gegenwind und das ist aber in Ordnung. So, aus dieser Reibereien steht ja auch was. Also ich habe kein Problem mit diesem Streit unter uns Frauen.
0: Die Heterogenität in der Frauenbewegung ist also eine positive Weiterentwicklung. Also
3: ich sehe es eigentlich gar nicht so, weil ich habe jetzt, es ist zum, um, 8, um, um den 8. März herum, pardon, äh, ist ja äh, der Donald-Film gezeigt worden. Und ich habe mir das dann auf Twitter angesehen und da waren junge Feministinnen und, und junge Frauen, die gesagt haben, ich wusste das ja alles gar nicht. Also das ist ein bisschen auch ein Geschichtsunterricht. Da, also eben, gut, Gewaltschutzpaket kam später, aber halt die ganzen Errungenschaften oder wie hart es war, wenn, wenn Johanna Donald im Nationalrat gesprochen hat. Was da für O-Töne? Man müsste sich nur die Protokolle äh, durchlesen. Ja? Also ich finde, das ist, äh, wie Sie gesagt haben, eine Weiterentwicklung und das Ziel ist ja dasselbe. Ja, das Ziel ist eben Gender Equality und die gleichen Voraussetzungen zu haben. Nicht nur am Gesetzespapier, sondern auch wirklich auch im Mindset dort anzukommen. Und ob man jetzt eine 48, so wie ich, 48-jährige Feministin ist oder meine, meine Tochter mit 28 eine Feministin ist, das Ziel dahinter ist dasselbe. Vielleicht der Weg dorthin beschreiten sie anders, ja, aber das Ziel ist eindeutig. Also ist ganz klar. Und ich glaube, dass der Ton auch ein
1: bisschen anders geworden ist. Also, die jungen Frauen sind, ähm, glaube ich, genauso wütend wie wir oder wie es alle Schwarze war oder die Donald. Übrigens, das sind zwei unterschiedliche Figuren. Ich bin mm -hmm. vorher absichtlich nur auf die Schwarze eingegangen. Aber die, die jungen Frauen sind heute genauso wütend, aber ähm, haben auch kein Problem, das zu zeigen. Ich, ich hätte mich ein bisschen zurückgehalten vielleicht, weil man mir gesagt hat, als Mädchen solltest du vielleicht anders auftreten. Sie, also ich sehe das total positiv, wenn sie... Ähm, sehr viele Feueremojis abfeuern. So schön, <lacht> ich ich, ich
0: bringe die beiden deshalb in Zusammenhang, weil die ja. Sabine Derflinger ja jetzt nach dem Donald-Film mhm. einen Film über alles Schwarzer macht mhm. und mhm. sie ist bei beiden Filmen auch sie ist auch eine engagierte Feministin bei beiden Filmen unglaublich attackiert worden mhm. äh, und kriegt sehr sehr viele Hassmails <lacht> und und äh, Kritik von der feministischen Szene und das ist aus der Sicht eines Beobachters dann doch auch wieder ein bisschen mhm. kurios für mich ja. in meiner Wahrnehmung.
1: Ich hätte gedacht, dass der dass der Donald-Film und, und und die Donald als Figur eigentlich ziemlich eine breite äh, Frauenschaft ab, abholen kann. Mhm. Aber mir... Ja. Mhm.
0: Die Schwarzer tut es nicht. Ja. Aber äh, das macht ja nichts, weil da werden auch viele Themen miteinander verbunden. Da geht es ja vor allem auch um ihre Islam-Beziehung, -Islam um nicht mhm. Islamophobie zu sagen. Und da geht es um viele äh, Dinge, die dann auch wieder hineinspielen. Ist der Feminismus äh, mehr als nur die Idee einer gleichberechtigten Gendergesellschaft. Beim letzten Frauenvolksbegehren beispielsweise wurden dann auch sehr viele Sozialforderungen mit hineingepackt und äh, viele Themen auch mit, äh, wie 30-Stunden-Woche etc. mit transportiert, die ja jetzt einmal per se noch nicht unbedingt gleich feministisch sein müssten. Hat das vielleicht auch einen, sozusagen, ist das vielleicht auch ein Grund, warum es immer noch dieses eigenartige Geschlechterverhältnis gibt, dass man dann übers Ziel hinausschießt in den Forderungen?
2: Ich glaube, ich glaube, man kann gar nicht übers Ziel hinausschießen. Also, ich denke mir, wenn man das vergleicht, vielleicht ein ganz treffender Vergleich äh, mit einem Fußballspiel, ähm, wenn der Trainer zu seinem Team sagt, wir brauchen unbedingt dieses Unentschieden, dann werden sie vielleicht verlieren, ja. Wenn der Trainer reingeht und sagt, Burschen, 10-0 mindestens, dann ist vielleicht ein Unentschieden drin.
0: Zum Abschluss, äh Daran anschließend, für mich ist es eine Katastrophe, dass mein heißgeliebter Verein Rapid noch keine Frauenmannschaft hat. Das geht gar nicht.
3: Frauenteam dann bitte. Frauenteam, genau.
0: Ist Mannschaft auch so ein Begriff? Mhm.
2: Ups.
1: <lacht> Schon rausgeschnitten. Ja.
0: Nein, nein, das darf ruhig <lacht> drin bleiben. Ähm, wann glauben Sie, frage ich noch einmal, die langjährige Leiterin äh, der Edition Zukunft, wann kommen wir an?
3: Mhm.
1: Ich habe die Edition Zukunft nur ein Jahr lang geleitet, was okay ist, aber wann kommen wir an? Huh, ähm, das weiß ich nicht. Also ich, 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 ich bin zwar optimistisch, aber doch nicht so, dass ich glaube, dass irgendwann mal eine absolut egalitäre Gesellschaft erreicht ist, weil Macht und Hierarchie auch mhm. ein menschliches Grundbedürfnis ist bei manchen und so weiter. Das heißt, Ich weiß nicht, wann wir ankommen. Ich glaube einfach, dass es immer weitergehen muss also, und dass es auch Backlash geben will und so weiter. Wir kommen dann vielleicht etwas eher an, als jetzt, wenn wir solche Diskussionsrunden auch gar nicht veranstalten müssen, wo wir uns nicht schon wieder Sachen überlegen müssen und diskutieren müssen, wo ich mir denke, das hat die Schwarze, das hat die Donal auch schon diskutiert, vielleicht etwas anders mit einem anderen Vokabular und in einem anderen Setting, da war nur eine Frau und die Männer durften mitreden, jetzt sind sie der einzige Mann, der mitreden darf und so weiter. Also es, 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 es geht immer weiter, aber ich, ich kann das auf gar keinen Fall an einem Zeitpunkt festmachen oder an einem Zustand gar ähm, aber es wird weitergehen. Aber ob jemals quasi die ganze ähm, Gesellschaft ähm, einen Status erreicht hat, wo ich sage, es gibt nichts mehr, wofür man kämpfen müssen, das traue ich mir nicht zu prognostizieren.
0: Es geht eindeutig auch um die Beziehung zwischen Medien, also veröffentlichter Meinung oder Ermächtigung der Rezipientinnen. Es geht um Politik mhm. und es geht um Bildung, oder? Ja. Und finden in diesen Bereichen genug Maßnahmen statt, Ihres Erachtens?
3: Uh, nein. Nein, weil wenn ich mir Schulbücher ansehe und ich betreue jetzt eben drei Schülerinnen so jetzt in der Corona-Zeit mit Lesen und wieder die, die Leserbücher teilweise anschaue, denke ich mal, da haben wir noch ein bisschen einen, einen Weg. Ich finde auch genau diese Thematiken, auch dieses Verständnis, wo sitzen die Buben im Schulhof und wo sitzen dann die Mädchen im Schulhof, braucht es auch eine Diskussion in der Pädagogik, also dass ich auch dieses Bewusstsein mache, dass ich auch die Mädchen den Spielplatz zurückerobern können und ich glaube, es ist wie, wie, wie Sie gesagt haben, es ist ein langer Weg. Also ich glaube auch, dass ich, wenn ich einmal Enkelkinder haben sollte, auch mit denen noch über das diskutieren werde. Aber ich bin auch immer optimistisch und sage, es geht voran, und auch wenn es Babyschritte sind.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wir bald ankommen werden in einer Egalität der Sprache zumindest einmal?
2: Nein, also ich glaube schon, dass das noch ein langer Weg ist. Also vor allem, wenn wir jetzt nicht nur von Frauen sprechen. Mhm. Also wirklich, das ist ja dann das nächste Thema, die wirklich geschlechterinklusive Sprache. Und ähm, da sind wir gerade erst am Anfang. Vor allem, wenn man halt auch sieht, was für Beschimpfungen kommen, wenn jemand für sich einfach nur einfordert, nicht sprachlich herabgewertet zu werden. Es wäre eigentlich ja simpel. Also gerade wenn man selbst in einer privilegierten Situation ist, dass man einfach so eine ganz simple Grundregel: Es tut mir ja selbst nicht weh, wenn jemand anderer, der ähm, betroffen ist von etwas, ja, ähm, sagt: Ich möchte das nicht. Ich fühle mich herabgewertet. Dann wäre das ja eigentlich kein Problem, wenn sich einfach die anderen dran halten. Und da sehe ich aber halt, dass das dass auch, das hat auch wieder mit Macht und Anspruchsdenken zu tun, dass einfach ganz viele Menschen nicht dazu bereit sind.
0: Ob wir das Macht- und Anspruchsdenken verändern können, weiß ich nicht, aber zumindest meine Achtlosigkeit, dass ich das nächste Mal nicht mehr von der Mannschaft spreche, werden wir <lacht> hoffentlich ändern können. Ich äh, werde den Appell an rapid richten, ein Damenteam zu organisieren, <lacht> damit wir dann dort auch gemeinsam über die Grün-Weißen jubeln können. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Besuch.
1: Vielen, Vielen
2: Dank.